0: Magenta Life podcasty nájdete na Spotify, Google podcast a iTunes. To, že môjmu dnešnému hosťovi nerobia problém komplexnejšie zadania a ani softverové riadenie sietí sa dnes dozvieme počas ďalšieho dielu podcastu Magenta Life so Stanom Trníkom. V spoločnosti Deutsche Telekom IT Solution Slovakia pôsobí na pozícii Lead Network Architect a že táto pozícia je naozaj atraktívna a dokonca tak atraktívna ako aj história Stanleyho v koncerne Deutsche Telekom si môžete vypočiť práve teraz. Stanley, vítam ťa v štúdiu podcastu Magenta Live, ahoj. Ďakujem, ahoj Juraj, ahoj všetci. A zároveň vítam aj poslucháčov podcastu Magenta Live. Moje meno je Juraj Probala a dnes vás prevediem rozhovorom s ďalším zaujímavým hosťom z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Stanley, čo si myslíš, ako by ťa opísali tvoji priatelia? Aký typ človeka podľa nich si?
1: Tak, asi... Čo si myslím by ma opísali, že som pozitívne naladený, som za každú blbosť a myslím si, že ma nevnímajú veľmi nejako ako informatika alebo v tomto smere, pretože veľmi to ani neriešime, skôr riešime všetko možné okrem práce a asi ani nemá význam nejako ich niekedy zaťažovať mojou prácou, takže asi tá pozitivita a vlastne aktivita za každý program, ktorý je nejaký zábavný a dobrý, tak
0: tam som ja. Môžem potvrdiť, <hým> my sa nepoznáme veľmi dlho, v spracujeme v spoločnosti možno rovnako dlho, ale nepoznáme sa osobne, ale čo som mal skúsenosť s pri natáčaní live cookingu, tak mi pra- práve takýto prídeš. Neviem potvoriť, že či si za každú blbosť, ale na, na varenie si sa dal. Možno no, uvidíme ešte dnes. <laughs> uvidíme, čo dnes príde. Máš nejakú superpower Neviem, či to je superpower, power, ale ja viem
1: obracať zapekané brinzové halúšky, <laughs> čo je dosť také, akože dosť, dosť je tá vrstva hrubá. Proste je to úplne, úplne iný level od palacinky. A možno ešte uh, viem vo filme rozoznať hercov, ktorí hrali pred 10-15 rokmi niekde inde, alebo proste sú v tom filme úplne ináč. Urobení vlasy, všetko a tak a proste viem ich hneď odhaliť a niekedy či, sa tak doťahujem, že či to je naozaj on, alebo nie. Ideme na IMDb a pozeráme a <laughs> väčšinou je to filmový
0: ide. detektív. A... V tomto hej. A kuchár. Spomínal si, že máš ten work-life balance, aj trošku si to naznačil, že vlastne mimo práce sa snažíš baviť o veciach, ktoré sú bližšie životu, tomu bežnému ako pracovnému, ale ako ťa ovplyvňuje práca v tvojom osobnom živote?
1: Ovplyvňuje ma pozitívne, pretože celý ten systém, celý ten štýl práce, home office a tá flexibilita, ktorá už vlastne teraz je dosť značná. Čím, čím vyššiu pozíciu zastávam, tak tým, tým je to lepšie, tak by to malo byť. A toto mi veľmi vyhovuje. Takže v mojom osobnom živote ma ovplyvňuje tak, že mám na svoj osobný život čas. A je to také flexibilné, že viem si to rozkúskovať aj počas pracovnej doby a potom neskôr to nejako dobehnúť, alebo niekedy sa prispôsobím zákazníkovi a ideme na nejakú telekonferenciu neskôr a tým pádom si viem rozkúskovať pekne deň a využiť nejaké pekné počasie a potom dohnať vlastne v tom viac vyho- vyhovujúcom čase pre zákazníka. Mm-hmm.
0: Trošku sa nám zmenili tie pracovné podmienky, to si aj ty naznačil a presne tam smerovala aj moja ďalšia otázka, či zvládaš zmanéžovať ten čas. Lebo vlastne teraz máme všetci pocit, že si dostupní 24/7, trošku sa to zmenilo, nechodíme na meetingy, ale vlastne dvihneme telefón a hneď voláme. Tak je to náročné, je to náročnejšie ako pred tým, pred tou pandémiou? Ja musím
1: povedať, a som tomu veľmi rád, že aj pred pandémiou sme mali dosť takú voľnosť a dosť nám vyšiel oproti zamestnávateľ a mohli sme si to dobre zmanéžovať. A ten home office tam bol veľmi silne zastúpený a teraz sa až tak veľa toho nezmenilo, ale je tam citeľný ten rozdiel, hlavne v tej komunikácii s kolegami, keď... face-to-face a chceme porozprávať s niekým. A či sú to osobné veci, alebo aj riešenie nejakých problémov, nemôžeme stať a ísť k whiteboardu, k tabuli a niečo si tam nakresliť, popísať a porozprávať sa. Samozrejme, vieme to spraviť online cez nejaké webex sessiony a tak ďalej, ale nie je to ono. Nie je to to, čo vlastne niekedy človek potrebuje ten osobný kontakt. A aj tie, tie osobné veci tiež sa dajú poriešiť na nejakom tom štarte nejakých mýtinkov, to sa ako má a čo robí, ale nie je to ono. Čiže je tam, je tam negatívny vplyv tohto a, a myslím si, že všetci sa tešíme do ofisu tak, ako nikdy predtým.
0: A viem o tebe, že rád športuješ, rád sportuješ v prírode, bicykel, pedalboard. A je to pre teba aj istá forma oddychu alebo čo je pre teba taký ideálny relax?
1: Určite je to pre mňa forma oddychu. A ono je to pre mňa viac oddych ako šport. Samozrejme som taký typ, že hráci naložím a potom sa vďaka tej únave dobre cítim, ale mám to tak vybalansované, že je to viac také, také opaľovanie sa na paddleboarde ako odmena po nejakom padlovaní A samozrejme potom tam stretnem nejakých ľudí a je to o tom aj socializovaní sa. Keď, keď sa mi dá nejako rozvrhnutý program, tak tam idem Vtedy ja mám ten čas sám pre seba, kedy ešte ostatní pracujú. Potom, keď vlastne oni dopracujú a prídu tam, tak už si užívam takéto socializovanie. Mm-hmm.
0: Si pôžitkár, máš rád život? Som, som si... veľký,
1: veľký pôžitkár a robím tomu ústupky všade, kde sa len dá, pretože... A môže za to aj tečko, že ma tak rozmaznalo, že nie je to také vstávanie niekde do práce, do fabriky na nejakú skorú hodinu a tá flexibilita to je obrovský ponúť pre mňa a neviem si predstaviť späť, takže dúfam, že mi to takýto štýl práce ešte vydrží dlho, lebo som sa absolútne na to naladil.
0: A ja myslím, že uh, tam, kam smeruje naša spoločnosť, kde sa posúva a ako sa vyvíja, tak ja myslím, že je výnútretí práve takýmto expertom na témy ako si ty. Tež to dúfam. Sme z IT sveta. Máš nejaký obľúbený IT vtip? Uh, Vtipy mám rád, vedel som niekedy hodiny
1: rozprávať v tipy, ale tým IT tipom som sa nejako vyhýbal, možno aj kvôli a okoliu kamarátov, ktorí až tak neberú tie vtipy, mm-hmm. ale na, nedávno som čítal jeden taký akurát sieťarsky, že iš, i, išiel sieťar na strelnicu a strieľal do terčov ostrými a od terčov mu kričia, že nič, nič si netrafil, nič proste sem nedošlo tak on strčil prst do hlavne, stlačil spúšť, odstrelil si palec a hovorí, tak, tak ja potom neviem, že u mňa to je dobré, odo mňa odišlo všetko v poriadku. <laughs> <laughs> je, je to také suché, no, ale aspoň ja ako sieťar som sa nad tým pousmial, pretože celá tá sieťarina je o tom, že na jednom konci niečo pošleme a na druhom to má dojsť v takom stave a tak rýchlo a takou cestou, ako chceme. A niekedy ten, ten tým vyzerá takto.
0: Čiže vidíš, um, presne vidíš tú paralelu toho vtipu s tou realitou? Niekedy treba niečo odstreliť, aby si zistil, čo tam nefunguje. <laughs> Ako dlho pracuješ v Deutsche Telekom a aké boli tvoje začiatky?
1: No tak keď ešte stále sa vyrovnám s tou, s tou zmenou roku, ešte tvrdím, že je 2020, takže d- 2008, 2. Uh, september bol môj nástup, Čiže to je 12 rokov aj pár mesiacov. A ten, tie začiatky boli super, pretože toto bola moja prvá práca na Slovensku vlastne, keď nehrátam roznášanie pice z odin pice na uh, Intrákoch jedlíková.
0: A tam si ťa viem presne predstaviť
1: aj. A ja, akože potom vlastne tie práce ďalej, uh-huh. to, to bolo len na Amerika počas leta, tam som staval domy drevené, potom som uh-huh. robil taxikára, čiže také práce, akože na chvíľu a žiadna kariéra. A potom keď som sa rozhodol, že už po výške po štátniciach som si dal pauzu na nejaké dovolenkovanie zase požitkár. A potom vlastne aj do tečka som prišiel na pohovor tak hneď po štátniciach, že ponúknite mi, čo tu máte a nakoniec tá ponuka bola veľmi pekná, pretože tečko tu začínalo a neboli tu žiadne tie zabehnuté Veci, ktoré proste veľmi nemám rád v práci a ja môžem ukázať od nuly, že kam viem sa až dostať. Mm. To som ani nevedel, že kam sa bude dať dostať. A vlastne toto, celý ten, ten pohovor bol oneskôr o tie tri mesiace, kde mi vlastne povedali, že áno, som prijatý. A o tie tri mesiace som nastúpil do spoločnosti, kde to bolo naozaj v štarte. V takom štarte, že nebol tam ani nábytok a celkovo aj tá budova vyzerala v štarte, všetky tie organizačné veci, to bolo všetko len na kolene pripravované a tešilo ma to, že budem pri tom, ako sa vybuduje, ako sa vybuduje ten tým, ako sa vybuduje celé oddelenie a ako si to spravíme, tak to budeme mať. A vlastne toto bolo prvé zamestnanie na Slovensku, kde som musel niekde oficiálne prísť, nebol som sám sebe šéfom ako... Uh, keď som robil taxikára, tam to nikoho proste nezaujímalo a bol to aj taký, taký nový systém, kde musela byť tá organizácia, tá dochvílnosť proste celý ten systém. A tomu som sa vyhýbal, ako sa len dalo, ale potom po výške už sa bolo treba niekam zaradiť do sociálneho systému a som veľmi rád, že som si vybral na to T.
0: Definuj T troma slovami.
1: Uh, Multikulty, uh,
0: Skúsenosti a procesy. Môvim tam by boli tri slova, ktoré <tým> Takže to tie procesy, ty si aj spomínal, že vlastne tá disciplína je potrebná, tak sme nemecký koncern, tak...
1: Ono, ono je to aj tým, že tá firma je veľká. Sa hovorí, že buď človek robí v malej firme, kde to je také osobnejšie, ale tie možnosti tam nie sú až také veľké. Alebo vo veľkej, kde tie možnosti ako v tečku sú zase medzinárodné, obrovské skúsenosti. Ale je to proste veľká spoločnosť, ktorej je to trošku také skostnatelejšie a treba sa pretlkať cez tie procesy, ktoré vlastne majú, majú to uľahčiť, pretože je to veľký, veľký systém, poprepájaný celý organizmus. Ale niekedy vedia trošku potrápiť, ale aj na tom sa stále pracuje, na tom vylopšovný, takže ide to pomaly, ale ide.
0: Pracuješ na pozícii Lead Network Architect, ako som spomínal na začiatku. Čo všetko táto pozícia obnáša?
1: Táto pozícia obnáša skoro všetko. Nie je to také, že dievča pre všetko, ale vo všetko musí byť zapojený. Čiže to znamená oveľa viacej tých meetingov, kde sa preberajú témy, ktoré niekedy len okrajovo súvisia, ale človek musí mať o tom prehľad. Takže teraz je toho viacej ako predtým, keď som bol čisto technika inžinier a riešil som si problémy väčšinou sám. Teraz je tam Viacej tej komunikácie a je tam viacej nás, architektov, nie je to, že všetko riadim ja a všetko je na mne. Ale je tam oveľa viacej tej, tej komunikácie a toho riešenia problémov zabehu a toho brainstormingu, ktorý, na ktorý treba niekedy 10-15 ľudí a každý dá ten svoj vstup a potom to tam treba zmanéžovať, že to, čo ako, a uh-huh. zohľadiť naozaj všetky stupy.
0: A hovoríš tak všeobecne, keď hovoríš o problémoch. Predpokladám, že to nie sú tvoje osobné problémy, ktoré riešiš. A vieš načrtnúť aspoň jeden, že čo? Aby si naši poslucháči vedeli priblížiť, keď hovoríš o problémoch uh-huh. akého typu?
1: Tak predtým som robil van optimalizáciu a akceleráciu. Teraz robím SD-WAN, čiže Software Define WAN. Čiže van sieť, ktorá ide od nás preč do sveta, do do širokej siete internetu. A to je na pre zákazníka spojenie so svetom, nie len nejaké spojenie s internetom Zákazníkov samozrejme aj to tam je, ale väčšinou s nejakými datacentrami po celom svete, nejakými cloudovými službami a tak ďalej. A je to vlastne niečo, čo si ten zákazník budoval dlhé roky. Funguje mu to ako tak. Niekedy vlastne prechod na to softvérové riadenie je posun k nejakému lepšiemu riadeniu alebo k zlacneniu servisov nejakých prevzatia služieb z cloudu, kde platia veľké peniaze za to, možno k nám, k Deutsche Telekom, alebo niekde inde, kde to je lacnejšie. A zabezpečiť to správne prepojenie tých zamestnancov, ktorí využívajú tie služby, znamená vojsť do tej komplexnej siete, ktorá sa budovala dlho aj s nejakými zdedenými, neúplne optimálnymi riešeniami. A začneme tam robiť v tom nejakú novú organizáciu, a tým pádom znamená to veľa komunikovať so zákazníkom a zistiť od neho, čo ktorá čas robí, ktorí užívateľia pristupujú kam a ako majú mať prioritu, ktoré aplikácie sú kritické pre biznis a tak ďalej. Čiže treba získať veľmi veľa informácií od zákazníka a potom musí ma ten zákazník trpezlivosť na to prekopávanie tej jeho starej siete, z ktorej chceme spraviť niečo nové, ale musíme ju pritom nejako pozmeniť. A tie zmeny robíme na produkčnej sieti, čiže vždy to musí byť poriadne prebraté so zákazníkom, poriadne naplánované uh-huh. z našej strany, pretože nemôžeme si tam dovoliť nejaké výpadky. Uh-huh. A keby, tak sú ne, veľmi, veľmi uh, vysoko <laughs> zaplatené, aj čo sa týka času, aj peniazy, uh-huh. aj všetkého. Čiže je to o tom plánovanie, je, to, je to náročné.
0: Keď ja počúvam, ako o tom hovoríš, predpokladám, že práca ťa baví. Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň? Je to pre teba radosť v takom koncerne.
1: Znie to, že áno? Áno, no tým, že som taký požitka, tak si neviem predstaviť už dnes robiť niečo, akože keby som bol v nejakej inej krajine, kde tie podmienky sú horšie, tak by som určite nebol takýto rozmaznaný, ale tu sa mi to podarilo, aj tečko na takto rozmaznalo, ale ten každodenný pracovný deň a tie všetky úlohy Vyzerajú asi tak, že teraz počas korony ráno vstanem, mám nastavený budík. Čo, čo najtesnejšie k, prvému, k prvej telekonferencii, aby som sa vyspal, proste len sa trošku dám do poriadku, umiem zubiť, nech ma vôbec je rozumieť pri rozprávaní a tak nejako sa zobúdzam pri tom prvom kole, kde prvý, prvá nejaká téma, nejaký problém má tak mentálne zobudí na kopne a vlastne už idem a riešim. Potom je nejaká pauza na Obed, kde si väčšinou niečo naváím, A potom pokračujú ďalšie, ďalšie meetingy a pomedzi to sa flexibilne dohadujeme s kolegami. Čo ideme robiť, kde, na čo sa pozrieme spolu, o čom sa porozprávame a riešim technické veci. A zároveň riešim aj nejaké objednávanie zariadení do labu, ktorý mm-hmm. budujeme aj v Košiciach, ďalší mám v Debrecene a ešte v Düsseldorfe pospájanie, čo sa týka technické nejaké linky, to, ktoré komunikujeme, až po objednávanie hardveru, nejaké vymieňanie hardveru od zákazníka, ktorý nám požičal na nejaké obdobie, samozrejme to obdobie uplynulo a my to potrebujeme dlhšie a treba objednať nové a treba iť zase za finančnou časťou tečka, kde treba mm. vypýtať ano. obrovské, ale že obrovské peniaze, potom vyjednávať obrovské 80-90 zľavy u dodávateľa a proste každú chvíľu niečo. Tá, nejaký stereotyp tam trošku vymizol s tým prechodom na Lead Architect pozíciu. Je to niekedy také divoké a trošku ma to odťahuje od technických vecí, ktoré som chcel robiť, ale aspoň mám taký komplexnejší pohľad na to, ako mm. to funguje a prečo v minulosti Niečo bolo navrhnuté tak a trvalo tak dlho, alebo nedalo sa tak poriešiť, ako by si ten technik niekde na konci toho reťasta predstavoval.
0: Celý ten IT svet sa vyvíja a IT technológie sa rýchlo tiež vyvíjajú a preto sa určite neustále vzdelávaš. Aspoň mám taký predpoklad. Vieš že našim poslucháčom nejaké typy v oblasti IT kurzov, kníh alebo čokoľvek, čo by im mohlo pomôcť v ďalších krokoch?
1: No v dnešnej dobe internetu, za ktorú som veľmi vďačný a keby, keby som takýto prístup k informáciám mal skôr, tak uh, určite som dnes niekde inde. Čiže dnes kto chce, ten naozaj vie a ak má niekto záujem o sieťarinu, tak tam si vie veľmi jednoducho stiahnuť uh, program, s ktorým bude zachytávať pakety a môže sa do nich pozerať, môže... Googli, čo jednotlivé segmenty tej komunikácie znamenajú a vie nájsť veľké množstvo informácií. To je bez toho, aby riešil nejakého konkrétneho výrobcu alebo nejaké školenia. Samozrejme, aj tieto sa dajú získať, mnoho z nich je zadarmo. Proste keď človek hľadá v tej svojej téme, tak vie toho nájsť veľmi veľa. Či už sú to na YouTube nejaké videá nejakých ľudí, ktorí sú naozaj mm-hmm. zažratí do toho a niektoré tie videá sú aj priamo používané pri školeniach. Takéto školenia sme robili aj my v tečku, čiže uh-huh. na začiatku, keď sme nastúpili, tak dostali sme veľa školení a išli sme do uh, Tuke CN Labu na technike. Uh-huh. Vlastne na technike sme skončili školu, vejku a potom sme sa tam vrátili do Labu, kde sme sa vlastne zoznámili viacej s hardverom a s tou praxou. A takéto, takéto školenia sme potom, keď sme už boli vlastne odborníci, a profesionáli aj s radou certifikátov rôznych výrobcov, tak potom sme to zdieľali ďalej v téčku a to tak, že sme učili. Keď sme mali čas pomedzi zákazníkov, robí sa to aj dodnes, vlastne zdieľame tie svoje informácie, čiže vie to človek robiť aj sám pomocou internetu a takisto aj pri nástupe do takéto práce napríklad do Deutsche Telekomu, tam to učenie iba začína. Ja som sa Viacej učil v tečku ako na vysokej škole a hlavne viac použijem aj tie vedomosti, ktoré som nadobudol tu ako predtým, ale ak mám nejaký problém aj teraz, nie je problém ísť na internet a nájsť riešenie alebo vysvetlenie, ako to funguje a dá sa to naozaj keď človek chce, dá sa nájsť veľa materiálu na to.
0: Kto chce, cestu si nájde.
1: Áno. A ešte v tomto otvorenom svete informácií určite. Áno, dnes je to úplne iné, keď má človek čítať nejaké knihy alebo si pustí video, kde sa človek zapojí na reálne zariadenie a ukazuje, čo presne nakonfiguroval, čo to spravilo v sieti, ešte to povysvetľuje ten prístup k informácii a má to vysvetlenie oveľa lepšie. Uh-huh.
0: Aké predpoklady musí mať človek, ktorý chce pracovať v IT oblasti a konkrétne v tvojej oblasti? Musí, musí ho to určite baviť.
1: Nedá sa to robiť nejako dlhodobo a potom riešiť, že človek vyhorel a chce robiť niečo iné a pôjde do oboru, v ktorom nemá skúsenosti a, a ťažko sa tam už začína aj zvyká na to, že začína vlastne od nuly. Takže naozaj by si mal vybrať na začiatku veľmi dobré ten obor. Ja som počas štúdia prešiel z programovania na siete a toto bolo veľmi dobré, lebo som sa v tom našiel a baví ma to. Je to systematické, je to niečo aj hmotné, kde sa dá skontrolovať od základnej vrstvy, či tá kabeláž je dobrá, potom postupne sa dá ísť hore a ten problém väčšinou, vždy sa dá ísť pod neho, kde to ešte stále funguje až potom, kým treba strčiť ten prs do hlavne, tak potom už ten človek je na úrovni, kde vie, že áno, tu musím hľadať chybu, tu musí byť niečo zlé a toto mi pripadá také iné programovaniu a to je to, čo ma oslovilo v sieťarine.
0: Mm-hmm. Máš nejakú obľúbenú vtipnú pracovnú historku. A Snažíme sa od teba získať aj tieto vtipné veci, pretože ťa trošku vnímame ako také veselého, také... pozitívneho. Rozmýšľam,
1: ktoré sú publikovateľné. Bolo ich viacej, ale celý môj nástup do tečka bol taký zvláštny, lebo Nástup do tečka začína Welcome Dayom, kde proste sa tam stretneme, porozprávame a dajú nám nejaké informácie, ID karty a už to potom ide ďalej. A pri tom Welcome Dayi tam som sa stretol s dvoma spolužiakmi, o ktorých som vôbec nevedel, že nastupujú do presne toho istého týmu ako ja. A oni vlastne prestupovali, lebo už to boli ako brigádnici počas výšky, ale nejako počas toho vysokoškolského, intrakovského života nedošla reč na to, kto kde pracuje <laughs> alebo kde plánuje ísť. Tak sme sa stretli vlastne tam a my sme boli traja prví, ktorí vlastne zakladali ten tým a úplne iná človek vníma aj toho zamestnávateľa, keď je tam so spolužiakmi z výšky a vlastne ten život vysokoškolský trošku pokračuje ďalej. Pokračuje ďalej, aha. A potom, keď už sme boli tak ďalej trochu a už som robil pohovory s ľuďmi a technických skúšal, že či sa hodia vlastne na tú pozíciu a či tam budú mať prínos a budú sa to vedieť naučiť. Tak bolo problém nájsť nejakých ľudí, ktorí s tým robili, lebo optimalizácia vtedy bola veľmi nová technológia a nemali sa to v akej škole naučiť a aj v iných firmách v Košiciach sa to veľmi ešte neriešilo. Tak sme veľmi dlho hľadali niekoho a potom, keď už bol nejaký 15. záujemca, tak keď sme ešte len vchádzali do miestnosti, kde bol pohovor, tak kolegyňa jedna kričala, že tento je pekný, toho zoberte. A nakoniec to tak bolo. My sme ho zobrali, ale bol aj šikovný, takže ostal s nami dlho a bol naozaj prínosom, ale bolo to
0: ten, ten prvý impuls. Tam I múdry, i pekný. Áno, najlepší tečka. To, že si ambasadorom znamená, že si sa stal tvárou na, našej spoločnosti. A čo očakávaš od tejto? roli, alebo pozície ambasádora?
1: No, očakal som samozrejme väčšie možnosti tých aktivít, ale korona nám to uh, uh-huh. trošku obmedzila. A očakávam od toho to, že naozaj budem môcť prezentovať tú technológiu a dať jej ľudskú tvár, človeka, ktorý vie o tom povedať niečo bližšie. Je to celkovo sd je veľký pojem ako niečo ako cloud, proste každý o tom počul, ale vie, čo to asi robí, ale tam sú podstatné tie detaily. Hlavne, keď človek sa chce rozhodnúť, že áno, chcem si vybrať technológiu, na ktorej budem pracovať a budem s ňou robiť dlhé roky. Tým, že to je novinka, tak to neodíde len tak. A je dobré vedieť naozaj, čo to je reálne a aké por- problémy sa tam riešia, ako vyzerá ta každodenná práca. A toto by som chcel ja vyzdieľať medzi ľudí, ktorých to zaujíma. A možno aj ukázať, aké nové technológie sa robia v t a že naozaj to ide dopredu a nie je to len o tom, že v nejakom tom všeobecnom povedomí, kde si ľudia myslia, že v T-čku, áno, tam sa programuje, alebo niečo také. Mm-hmm. proste ten, ten široký záber ukázať, že áno, aj tejto
0: technológie sa Môžem vyzerá. potvoriť, že máme čo ukázať svetu, maličkými krokmi k tomu aj ideme, k tomu smerujeme, aj práve s týmto ambasadorským programom. Tak, ako si spomínal, trošku nás pandémia spomalila, ale to nám nebráni, aby, nebráni v tom, aby sme sa takto mohli stretnúť. Mm. Oh, Náhrať nejaký podcast, možno nejaké oh, varenie spoločné. Mm. My trošku, si cestu nájdeme. My si cestu nájdeme a smerujeme aj k tomu, aby ste mohli ďalej odozdať informácie svetu, pretože máte čo ponúknuť určite. Keď si nastúpil do Deutsche Telekom, napadlo ti, že by si niekedy oh, mohol byť tvárou spoločnosti?
1: No toto mi nenapadlo určite. Na pohovore samozrejme odznala tá otázka, že kde sa vidíte o 5 rokov. <tým> Poviem, že tu budem sedieť len zo so veľa vyšším platom. <tým> <tým> Takže to boli moje také výhľadky, ale hlavne to naučiť sa niečo a byť v niečom naozaj odborník. A to sa mi podarilo v, tý, v tej optimalizácii, ale potom ako sa trh transformoval a stalo sa to mení, tak to išlo do iných technológií a tie softverového riadené siete. A to tak šťastie nahradili. Takže nemyslel som si, že budem tvárou, ale som rád, že sa podarilo dostať sa na takú technickú úroveň, že môžem rozprávať niekomu o niečom a bude to ľudí zaujímať. Aspoň
0: Aký je to pocit teraz? A máš to obavy, alebo si ryba vo vode? Mne prídeš ako, že si to celkom užívaš. No zatiaľ sú to
1: veľmi príjemné akcie. A ešte predtým, ako som bol ambasádorom pre túto technológiu. Chodili sme na nejaké stretnutia vysokých škôl a tak a vlastne vysvetliť ľuďom, čo sa tu robí a možno ich zaujať a inšpirovať, prečo by sa mali zaujímať o konkrétne pozície u nás. A tam bolo viacej toho osobného kontaktu, ktorý mal prísť aj teraz, ale možno sa nám to podarí neskôr. Takže tie aktivity, čo sme robili zatiaľ, to, to je super. To určite som
0: a viacej ako ryba vo vode a baví ma to. <sík> a môžem podhodiť. Si ambasádorom pre van optimalizáciu a sd 1 Vieš nám to preložiť do... Van optimalizácia, lajtka. čiže Wide
1: Area Network, to sú tie siete, ktoré idú od nás preč do celého sveta a keď sa pripájame niekde cez internet, tak niekedy ideme obrovské vzdialenosti, nielen nie len čo sa týka kilometrov, ale aj tých tých zariadení a všetkých sietí, cez ktoré to musí prejsť. A samozrejme, dnešná doba vyžaduje rýchlosť a nie vždy je to úplne optimálne. Často je to kvôli nejakému, nejakému dedeniu tých, tých neduhov sietí z 80. a 90. rokov. Tá, tá technológia išla dopredu, ale niektoré tie protokoly ostali ešte pozadu a deje sa tam v pozadí veľmi veľa zbytočných vecí. Tie sa odstraňujú tohto pán optimalizáciou a potom sa tam aplikuje aj kešovanie, uh, učenie sa nejakých dát, ktoré som už predtým vedel a videl a odstraňujem redundanciu tých dát, opakovania tým pádom posielam oveľa menej dát cez uh, internet a cez medzikontinentálne siete, čo veľmi urýchľuje spojenie. A čím je to spojenie horšie niekde, také satelitné pripojenia v oblastiach, kde nie je proste iná možnosť, tak tam je to veľmi citeľné, keď sa to zrazu skomprimuje niekedy na 20-10% objemu dát ako predtým. Bez toho, aby sme menili rýchlosť linkov, tak zrazu všetko nám tu ide rýchlejšie a tie odozvy a zariadení na druhej strane sú rýchlejšie. A toto, táto optimalizácia akcelerácia sa aplikuje čiastočne aj v SDV, wan čiže softwarovo definované siete, kde sa vlastne posúvame k tomu centralizovanému riadeniu, orchestrácii všetkých zariadení, ktoré v nejakom centralizovanom systéme, grafickom prostredí si pekne naklikáme, kde ich vidíme geograficky, ktoré sa kde nachádzajú, akými linkami, či už fyzickými alebo virtuálnymi sú pospájané. Vidíme, aké sú tam parametre na tých linkoch, aké sú tam možno problémy, výpadky a na základe toho nadefinujeme, ktorá aplikácia musí mať prioritu, ktorá je kritická pre biznis toho daného zákazníka. Ten najlepší link sa vždy rezervuje pre ňu, ak ten link náhodou spadne, ide sa na iný link a všetky tie aplikácie a servisy, ktoré tam bežali, musia byť nejako upravené, každému musí byť daná priorita a... Musí to ísť tak, aby sme docieli vlastne tie požiadavky zákazníka, ktoré my pretransformujeme do toho softverového zadania, toho softverového riadenia. A samozrejme máme prehľad o celej sieti. Veľkou súčasťou je aj Zero Touch Provisioning, čiže bez dotyku nejaké natlačenie konfigurácie do zariadenia, ktoré zapojí človek, ktorý o tom vôbec nič nevie, len ho zapojí do elektriky a jedným kávlom do siete a všetko sa nakonfiguruje vlastne tak samo do jedného centrálneho miesta a odpadá tam problém vlastne posielania technikov, čo teraz vlastne ze skoronu je veľký benefit a tie benefity budú stále väčšie a väčšie. Proste centralizácia, softvérová zadefinovať, čo sa v tej sieti má robiť a celý ten systém už nakonfiguruje všetky root, resfiche a ostatné bežné komponenty siete tak, aby to robilo ten želaný výsledný
0: efekt. A to je presne to, čo som spomínal úplne na začiatku, že komplexita ti vôbec nerobí problém a teraz keď si to takto na záver zhrnul, tak mi to príde, že to je vysoko odborná práca, ale v modernom prostredí uh, viditeľná. To znamená, že keď máte nejaké grafické rozhranie, tak uh, vieš nám aj to opísať, ako to vyzerá? Je to nejaká obrazovka, na ktorej vidíš tí všetky siete, vidíš kontinenty? A... Ono to je doslova mapa, mapa
1: sveta. A všetky tie lokácie sú tam viditeľné a aj tie linky, uh, ce ktoré sú poprepájané, uh, pekne s farbami, červenou, zelenou, žltou, podľa toho, čo sa tam deje. Na každé je napísané číslo, problémov nejakých, ktoré treba riešiť, ich priorita, či sú vážne, ktoré, o ktoré sa treba starať. Alebo je tam ukázaná aj trendovosť o napríklad mesiac, už tento link nebude vyhovujúci, lebo pri tomto raste tejto, týchto dát, ktoré cez neho chodia, tak bude zahltený a treba s tým niečo robiť. A je tam zapojená aj umelá inteligencia, ktorá vlastne stráži takéto veci. Pekne vie identifikovať všetku trafiku. Vieme jedným pohľadom zistiť, že túto linku zahlcujú ľudia, ktorí idú na Facebook alebo nejaké neprodukčné veci, ktoré môžu byť odsunuté niekde na horšiu prioritu, či už na horší link, alebo menej menšiu časť nejakého toho rýchlejšieho linku dostanú pre seba, pretože prioritu má práca a tie kritické aplikácie, čiže to grafické prostredie robí také spojenie a taká, takú krajšiu interpretáciu aj pre toho technika, ktorý vie ísť Pozrieť si to na konzolu, kde je čierna obrazovka a text a vie si to popozrať tie dáta, ale aj pre je to oveľa lepšie vidieť to v nejakých grafoch a v nejakom
0: zobrazení, kde sa človek
1: s tým rýchlejšie zorientuje.
0: Stanley, taký bonus na záver. Tvoj tip na spríjemnenie dňa. Čo ťa dokáže vždy nakopnúť a naladiť na tú správnu vlnu? Ono to je ľahké, pretože
1: ja hneď ako vstanem, ak samozrejme neviem o niečom, čo ma čaká, čo treba spraviť až tak ma to úplne neteší, tak uh, základné nastavenie moje je hneď pozitívne, čiže nemusím tam hľadať niečo, ale keby som videl v programe nejakú uh, vhodnú dieru, myslím v tom pracovnom a vidím pekné počasie vonku, tak viem, že ten work-life balance v ten deň vyjde naozaj dobrý a budem si to vedieť uh, pekne skombinovať, porobiť prácu, ísť sa vyvetrať a prísť potom náspäť ešte niečo dorobiť, tak viem, že ma čaká pekný deň a keď je to ešte piatok, tak je to <laughs> o to lepšie, pretože viem, že aj tí ostatní v bežných časov pracujúci ľudia im padne a vieme niekde vybehnúť a taká predstava toho príjemného programu dopredu, hlavne keď je naplánovaná nejaká akcia, toto je to asi najviac, čo na vie najlepšie naladiť.
0: A týmto sa dostávame k záveru nášho dnešného dielu podcastu so Stanom Trníkom. Stanley, ďakujem za tvoju pozitívnu účasť v štúdiu.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a
0: pozdravujem všetkých, ktorí nás počúvali. A zároveň ďakujem všetkým poslucháčom podcastu Magenta Live a počujeme sa opäť o takomto čase už o týždeň s ďalším zaujímavým hosťom.